0: Porque tenemos agenda propia, hacemos un podcast. Hacemos un podcast. Urbana Podcast. Para entender mejor de qué va la cosa. Esto es Tenemos Futura. Un podcast original de Radio Urbana. Tenemos Futura.
1: Cerramos el 2020 con la sanción de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Y este año el Ministerio de Salud de Nación presentó el protocolo actualizado que instrumenta el acceso a este derecho. Hoy vamos a hablar sobre el aborto en Bahía Blanca. Mi nombre es Lupe Seña y esto es Tenemos Futura.
0: Tenemos Futura.
1: Como les decía, el Ministerio de Salud presentó un protocolo destinado a equipos y establecimientos de salud que brinda herramientas concretas para la interrupción voluntaria del embarazo. En un acto donde se puso en valor la militancia de las mujeres y la decisión política que permitieron llegar a la sanción de la ley que garantiza el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se trata del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. Pero, ¿para qué sirve este protocolo? ¿Cómo se instrumenta en Bahía Blanca? ¿Está garantizado el acceso al aborto en nuestra ciudad? La respuesta técnica es sí. En Bahía hay una serie de dispositivos estatales que brindan acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Los centros de atención primaria atienden a través de las unidades sanitarias y el Hospital Pena atiende a través de un consultorio de demanda espontánea incluso desde antes de que se sancione la ley, solo que a través del modelo de causales que regía únicamente. El hospital brinda atención integral y se estima que se practican alrededor de 70 abortos por año, solo de personas de Bahía Blanca, porque no olvidemos que el Hospital Pena es un hospital intersonal. A partir de la sanción de la ley, el Hospital Municipal generó un nuevo equipo de atención y también algunos efectores privados como el Hospital Italiano y el Hospital Privado del Sur.
2: Nosotros en el Hospital Pena cubrimos la demanda tanto de Bahía Blanca, de 15 semanas en adelante. Entre, de las 12 semanas para abajo las interrupciones se realizan en, en, en las salas médicas periféricas y nosotros estamos en contacto con, ella para, con ellas para de esa manera articular y también estamos articulando para que el Hospital Municipal empiece a brindar a la atención de este derecho porque ellos no lo, no, lo, no lo realizaban y la realidad es que ahora la ley le impone esta necesidad. Así que estamos coordinados entre los tres sectores y vamos charlando cada paciente y ver para dónde se realiza la interrupción. El Hospital Pena también atiende a la periferia, digamos, a la, a la región sanitaria, que es el interior de, de la provincia de Buenos Aires. Entonces ellos también se comunican con nosotros y nos derivan las pacientes a nuestro consultorio. De esa manera se garantiza el acceso.
1: Escuchábamos al médico ginecólogo del Hospital Pena, Fernando Campastro, que explicaba el funcionamiento de la institución para garantizar la práctica.
0: Tenemos Futura.
1: En la Región Sanitaria 1, que integra 15 partidos, se responde a solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo y a interrupciones legales del embarazo, a través de un 0800 que gestiona la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires. En articulación con los dispositivos de salud de cada distrito. Desde enero de este año a la actualidad se ha dado respuesta a 50 solicitudes por mes aproximadamente en toda la región. Eso nos explicaba Mariana Rubio, quien es referente de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva en la región y además señaló que en distritos como Coronel Suárez, Cuaminí, Tres Arroyos, Villarino, Pihué, Adolfo González Chávez y Patagones, se brinda el servicio en los hospitales municipales y en Montermoso, en el Centro Integrador Comunitario. Ahora bien, la Secretaría de Salud de Bahía también impulsa a partir de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, capacitaciones para el personal de salud e información a través del establecimiento de un circuito de atención que organiza el acceso a este derecho. Sobre eso hablamos con Belén Moreno, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y médica en el nivel de atención
3: primaria de la ciudad la Secretaría de Salud, el Hospital Municipal, el Hospital Pena y desde Unidades Sanitarias. Estamos teniendo reuniones desde hace meses para organizar bien los circuitos en los que están las mujeres y saber dónde es que tienen que ir y cómo garantizar y hacer un, un circuito de comunicación interna en el caso que se precise la atención. Socorristas
1: en Red es una organización que acompaña a las personas en sus decisiones y experiencias de abortar. Desde este punto de partida explican que abortan mujeres, lesbianas, varones trans, personas no binarias, de todas las clases sociales, con distintas creencias y prácticas religiosas, madres, estudiantes, empleadas formales e informales, personas con diversidades funcionales, personas organizadas, en fin,
3: abortamos todas y todes. Desde la red de profesionales, a partir de la sanción de IBE, en realidad, bueno, ya veníamos garantizando las interrupciones de embarazo bajo las normativas de causales y, por supuesto, que ahora continuamos trabajando. Algo bueno, aparte de la ley, es que se sumaron muchos trabajadoras y trabajadores de la salud para garantizar, porque se sienten mucho más respaldados con la ley actual. No hay un perfil... Eh, no hay un estereotipo de mujeres que se comunican con nosotros, hay mujeres, personas gestantes de todas las edades, con realidades completamente diferentes. Y el registro en general aproximadamente es de entre 20, 20 y pico de mujeres por mes. Estos registros han ido aumentando, tenemos un, un marco legal mucho más amplio y también vimos un aumento. Eh, desde que comenzó la pandemia.
1: En línea con lo planteado por la médica Ferro Moreno, las socorristas cuentan que el año pasado acompañaron en Bahía Blanca y en la zona a 532 personas y desde enero hasta mayo de este año se han contactado con la organización unas 300 personas en búsqueda de información para abortar. El ginecólogo Fernando Campastro también detalló qué sucedió con la demanda de abortos durante la pandemia.
2: Con respecto a la pandemia, la realidad es que, como se considera la interrupción de embarazo una urgencia, siempre tuvo prioridad en el hospital y el consultorio siempre funcionó. Y como es un consultorio de demanda espontánea, no se fue, no se vio modificado por cuando, en algún momento, durante la pandemia, no se daban turnos en el hospital para priorizar algunas otras atenciones. Esta atención siempre se brindó. Digamos, la, la, no hubo una modificación sustancial.
1: En términos generales, podemos decir que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es una conquista sentada para el movimiento feminista y un gran avance en materia de derechos. Sin embargo, sabemos que los testimonios que escuchamos hasta ahora pertenecen a espacios que mucho antes de la sanción de la Ley 27.610 trabajan por el acceso al aborto. Entonces, ¿cómo atravesó la sanción de la ley a estos espacios? Escuchar a
4: las socorristas es una buena guía para entenderlo. La ley lo que vino a hacer es a ordenar y a potenciar un trabajo que estaba siendo eh, realizado tanto por los socorristas en red como la red de profesionales por el derecho a decidir y también eh, efectores de salud que no están eh, como organizados en, en la red pero que sí daba cuenta de una voluntad política, de un compromiso con respecto a, a la garantía de de las CILES en su momento y bueno, ahora transformadas en IBE. parece que con respecto a eso, eh, vino a ordenar, a posibilitar, a enriquecer y eso también dio cuenta de que, bueno, que hay otros profesionales, otras y otros profesionales de la salud que hoy ya se suman a garantizar ese trabajo, digamos, se suman a un piso de experiencias, de acumulación de experiencias que... Eh, que tanto como las profesionales y tanto como nosotras eh, a la hora de, de pensar nuestros acompañamientos fuimos como armando en todos estos años de, de trabajo sostenido ¿no? durante, durante el tiempo, trabajo que estuvo relacionado a vincularnos con, con diferentes gobiernos nacionales, provinciales y locales también. Nosotras siempre entendemos la ley como una cama elástica donde una puede... Eh, Pensar que es un, algo que puede este, hacer crecer algunos, algunos niveles de, de exigencia, de calidad, del acceso al aborto. Interesante la propuesta
1: de la organización. No se trata únicamente de garantizar el acceso a un derecho. Se trata de que este derecho sea de calidad. Hoy contamos con una herramienta que nos costó años de activismo y sobre todo le costó la vida a miles de mujeres. Hoy debemos, entonces, cuidar esta ley y garantizar su alcance a quienes más la necesiten.
0: Este fue el quinto episodio de Tenemos Futura. Tenemos Futura. Idea y producción, Micaela Lencinas. Notas e informes, Lupe Seña, Tomás Casela. Edición y locución, Federico Becchi. Tenemos Futura. Un podcast original de Radio Urbana.